0: Hallo, da sind wir wieder zurück bei Leonore und Fidelio, deinem OpernPodcast führer diesmal schon bei Episode 11 sind wir. Ja, ich entschuldige mich bei dir, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, denn ich bin diese Woche zweimal in meine Lieblings-Mozart-Oper eingesprungen, Don Giovanni, und hatte demzufolge doch eine ganze Menge zu tun mit Proben und Reisen, denn ich hatte es auch zwei Jahre lang das Stück nicht gesungen. Aber jetzt geht's ja weiter. Letztes Mal waren wir ja mit Carmen in Spanien, ziemlich heißblütig. Ich hatte gehofft, damit den Frühling ein bisschen hinterm Berg hervorzulocken. Aber irgendwie ist er gefühlt immer noch nicht so wirklich da. Aber vielleicht dann nächste Woche. Irgendwie finde ich ja auch, man könnte perfekt mit Opern durch Jahreszeiten gehen. Zum Beispiel finde ich, die Hochzeit des Figaro von Mozart, die muss eigentlich... Unbedingt im Frühling oder im Sommerspielen, weil sonst macht das alles gar keinen Sinn mit Gartenszenen und ohne Büsche. Und wenn die Büsche keinen Laub haben, denn ohne Büsche funktioniert ja auch das ganze Versteckspiel dann gar nicht. Wohingegen zum Beispiel für mich ein totales Winterstück die Oper von Puccini, La Bohème, ist, wenn es draußen in Paris schneit und in der Mansarde ist es ganz kalt und alle frieren sich die Finger ab dann ist, finde ich, Puccinis Bohem genau das Richtige. Natürlich auch Händel und Gretel, da denke ich auch immer gleich an Lebkuchen. Das bringt mich eigentlich überhaupt auf so eine Idee. Ich glaube, da mache ich auch nochmal einen Podcast drüber. Jetzt aber geht's heute mal um was ganz anderes, nämlich um Stimmungsmacher und Klangfarben, die zum Beispiel einzelne Instrumente in Arien hineintragen und was sie oft damit aussagen. Zum Beispiel die melancholische Oboe, die triumphale Trompete oder das schmerzvolle Cello. Sind dir solche Ideen auch schon mal gekommen beim Anhören einer Oper? Natürlich ist das alles auch kein Zufall, welcher Komponist jetzt genau welches Instrument verwendet. Und zum Teil steht da natürlich auch eine ganze Musikwissenschaft dahinter. Grundregel kann man auf jeden Fall sagen, je älter eine Oper ist, desto klarer ist die Bedeutung des Instruments. Zum Beispiel kann man ganz klar sagen, dass bei Händel eine Trompete immer Sieg oder Kampf ankündigt. ein Beispiel aus Rinaldo von Händel kennt ihr ja schon denn als der Held nun endlich die Sarazenen besiegt hat, muss er natürlich auch eine triumphale Schlussarie singen. Und da passt natürlich auch hervorragend eine triumphale Trompetenarie, die den Sieg ankündigt. Ja, manche Instrumente haben sich natürlich erst mit der Zeit entwickelt und wurden daher durch technische Neuerungen im Instrumentenbau überhaupt erst möglich, dass man sie einsetzte. Zum Beispiel kann man dafür nehmen die Klarinette. Die Klarinette, das ist um, ein kleiner Bruder oder eher die große Schwester vom Saxophon, was du vielleicht auch kennst, und ist entstanden aus der Schallmay, vielleicht schon mal gehört das Wort, die gab es schon ganz lange und erst im 17. Jahrhundert in Deutschland wurde sie so fortentwickelt und man erfand schlaue Klappen, mit deren Hilfe man dann viel mehr Töne spielen konnte, als du es vielleicht mal auf der Blockflöte, falls du die mal gespielt hast, gelernt hast. Und das machten sich die Komponisten dann auch gleich zunutze. Mozart war ein totaler Klarinettenfan, schrieb seinem Papa, er hätte so gerne schöne Klarinetti in seinen Sinfonien, und später, als dann eben die Klarinetten auch noch weiter verbreitet waren, schrieb er viele Stücke für sie, zum Beispiel auch in der Oper La Clemenza di Tito, in der Arie de Sesto, Parto, Parto. Die Klarinette kann auch ganz anders klingen und viel tragischer, nicht so fröhlich, nämlich in der Arie von Cavaradossi in Puccinis Oper Tosca, wenn er sich von Tosca verabschiedet und ihr einen letzten Brief schreibt: E lucevan van le stelle, es leuchteten die Sterne. I'm oh. Das ist so schön. Aber kommen wir nochmal zurück zu Mozart. Der war ja nur wirklich ein Fuchs und benutzte Instrumente zum Teil auch einfach wegen ihres Namens. In seiner Oper Cosi fan Tutte lässt er die in der Treue zweifelnde Fiordiligi von einem Horn begleiten. Fiordiligi bittet ihren fernen Verlobten um Verzeihung, dass sie in ihm nicht treu bleiben kann, weil sie sich eben in den anderen verliebt hat. Und im Italienischen und auch im Deutschen sagt man ja, wenn man jemanden betrügt, jemanden die Hörner aufsetzen. Bei einer Begleitung vom Horn. Meinst du, dass es Fiorelli schafft, am Schluss treu zu bleiben? Hm. Ins 19. Jahrhundert gehen, da werden die Zuordnungen fast noch klarer. Zum Beispiel werden die zarten und unschuldigen Sopranistinnen sehr gerne von Flöten begleitet, um ihre Unschuld zu zeigen. Jetzt hören wir ein kleines Beispiel aus Verdis Oper Rigoletto in der Arie von Gilda Gualtier Malde. Aber auch zum Beispiel, wenn man sein Ende schon nahen sieht, das passiert in Opern ja eigentlich eh ständig, dann kommen auch die Flöten vom Himmel herabgeflattert wie so ätherische Wesen. Beispiel gerade eben, das war aus der Oper Lucia di Lamm Mamur von Donizetti, kurz bevor sich der Held, wie das so üblich ist, in sein Schwert stürzt. Ja, und wenn es melancholisch wird, kommt zum Beispiel bei Verti für Soprane immer eine klagende Oboe dazu. Hier in Traviata sagt Traviata, ihre Vergangenheit lebe wohl. Auch ein Fagott eignet sich bestens, um eine melancholische Stimmung hervorzurufen, wie zum Beispiel in der weltberühmten Arie Una furtiva lagrima aus der Oper Der Liebestrank, L'Elysir d'amore von Donizetti ebenfalls. spannend finde ich auch, dass es Instrumente gibt, die in ihrem Tonumfang, also die Töne, die sie spielen und die von unten bis ganz oben durchgehen, einer Stimmlage entsprechen. Und da kommen wir schon ganz nah ran, entweder zum Beispiel an die Klarinette, die sehr nah am Sopran ist, oder eben auch an das Cello. Cello passt daher sehr gut, vor allem auch zu tieferen Stimmen, Bessen oder Baritönern und dient daher gerade auch Giuseppe Verdi immer wieder zu tollen Vorspielen. Wir stellen uns vor, ein Mann sitzt nachts, einsam, mit einem Glas Whisky in seinem Sessel vor seinem Schreibtisch und fragt sich, ob seine Frau ihn je geliebt hat. Kann man das besser komponieren? Aber Cello passt nicht nur zu Bessen, auch mit Sopran ist das wunderbar und herrlich melancholisch. dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die Geige. Nicht umsonst sagt man ja auch, der Himmel hängt voller Geigen oder es schluchzen die Geigen und wird deswegen auch sehr gerne so ein bisschen mit Schnulzigkeit in Verbindung gebracht. Aber auch die Geige hat einen spannenden Frequenzbereich, also in dem die Geige klingt, welche Obertöne sie hat. Das ist also auch ein akustisches Phänomen, der direkt ins Ohr rangeht und einen tollen Kontrast bietet, zum Beispiel zu einer Sängerstimme. was ist denn eigentlich mit den anderen Instrumenten? Bleibt für die nichts übrig? Doch, klar. Besonders bei Wagner und bei Strauß, da kommen dann auch die Blechbläser ordentlich auf ihre Kosten. Besonders wenn es um die Leitmotive geht, die bei Richard Wagners Opern immer eine ganz große Rolle spielen. Wagner hat es nämlich ganz geschickt angestellt, dass er einem eine Art Ohrwurm mitgibt, der dann im ganzen Stück immer dann wieder auftaucht, wenn zum Beispiel eine bestimmte Person auftritt oder von einer bestimmten Sache gesprochen wird. Aber eben so hintenrum. Also man merkt es eigentlich nicht immer gleich, aber wenn man die Stücke dann besser kennt, weiß man zum Beispiel beim Ring des Nibelungen schon von Anfang an, wenn eben vom Rheingold die Rede ist oder vom Ring, dann gibt es immer ein Motiv dazu, wie eine Art Bild. Und zum Beispiel gibt es auch ein wunderbares Bild für die riesenhaften Bauunternehmen Walhals des Götterpalastes. Da hört man gleich beim Hammer und schweres Baugerät schon durch die Pauken und Posaunen. so also ein kleiner Schnellrundgang durch die Oper und verschiedene Instrumente. Da musste ich natürlich doch eine ganze Menge auch weglassen an Instrumenten und Besonderheiten. Denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt ungefähr auf der Welt mehr als 300 Opern, die regelmäßig im Repertoire stehen. Und ich dachte aber, vielleicht kannst du dir so schon mal bei deinem nächsten Opernbesuch vielleicht dein Ohr auf das Orchester werfen, nicht nur dein Auge und entdecken, welche Begleitinstrumente die Komponisten verwendet haben. Zum Teil haben sie dir natürlich damit auch ein bestimmtes Gefühl vermitteln wollen, weil sich eben manche Orchesterklänge ganz besonders schön mit der Stimme mischen oder eben auch harmonieren. Die andere Sache ist natürlich, vielleicht hast du auch eine ganz andere Vorstellung und denkst dir manchmal, hm, ich finde, da hätte eigentlich eine Flöte viel besser gepasst oder eine Posaune oder was anderes. Aber die Komponisten haben sich dabei doch immer eine ganze Menge bei gedacht und auch wir haben unsere ganz fest eingestellten Hörgewohnheiten, die daher auch kommen, dass wir hier im europäischen Kulturraum groß geworden sind. Und egal, ob du schon Opern lange kennst und viel hörst oder ob du jetzt gerade erst ein Opernneuling bist, auch du hast das alles mit eingeatmet, sozusagen mit der Werbung im Fernsehen. Denn auch wenn du zum Beispiel einen Hollywood-Film siehst und du hörst spannende Musik, dann weißt du, jetzt wird es gleich spannend. Hast du denn selber ein Lieblingsinstrument oder spielst du vielleicht sogar eins? Falls nicht, hör doch bei deinem nächsten Opernbesuch mal ganz genau hin. Oder ich empfehle dir, hol dir beim Opernbesuch Tickets, bei denen du in den Orchestergraben gucken kannst und vielleicht sogar Instrumente raten kannst. Ich finde, immer im ersten Rang oder auf den Balkonen ist es am besten, da ist erstens der Gesamtklang ganz gut gemischt und es knallt einem nicht so in die Ohren, wie zum Beispiel, wenn man in der ersten Reihe im Parkett direkt hinter dem Dirigenten sitzt und man kann trotzdem ganz, ganz viele Instrumente schon mal ganz gut zuordnen. Das war's heute mit dem Spezial über Instrumente und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Thank <laughs> you.